0: Kopuk bağlar.
1: Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.
2: Radyodan merhabalar Kopuk Bağların yeni bölümünde yeni programında beraberiz bugün gündelik hayatımızın en yaygın en kıçkırtıcı biri o kadar sakınılması gereken bir nesne ve ürünü konuşacağız onun varlığı bazen hoşnutluklarla mutluluklarla yok ve çoğu zamanda tarihin belirli bir döneminde yokluklarla anıldı bugün şekeri konuşacağız ve konuğumuzda sevgili seçil bir boğa hocamız olacak hocam merhaba hoş geldiniz.
0: Merhabalar,
2: hoş bulduk. Hocamız uzaklardan katılıyor. Minnesota <gülüyor> Üniversitesi Tasarım Fakültesi'nde mimarlık ve çevre tarihi dersleri vermekte ve Türkiye-Orta Doğu bağlamında da doğa ve mekan kavramlarının soğuk savaş sürecindeki dönüşümünü tezinde incelemekteydi. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten uzaklardan bize özellikle Osmanlı Cumhuriyet dönemi şekeri özellikle hem dünya ölçeğinde hem de Türkiye'deki erken cumhuriyetteki seyrini ...konuşacağımız için son derece mutluyuz. Fatma istersen ilk soruyla seninle başlayalım.
1: Hoş geldiniz Seçili Hocam. Öncelikle size söz vermeden ben de kısaca şekerden biraz bahsetmek istiyorum... Ee, şimdi biz Seçil hocamızla mahsul projesinin bir toplantısına tanıştık. Öncelikle buradan sevgili e, bu projeyi yürüten Dilşat da selam yollamak isterim. E, hocamızın tezi e, Çukurova e, ölçeğinde Amerikan Emperyalizmi Odağı'nda ölçekler arası bir tasarım sorunsalına dönüşen fiziksel, siyasi, söylemsel ve kültürel altyapı projelerinin görsel temsillerine odaklanıyor. Ve çok yakında da kitaplaşacak. Onu da merakla bekliyoruz. Onu da söylemiş olayım. E, bugün kuru katıkların en ucuzu, en bol bulunanı. Aynı zamanda da en tatlı şekeri konuşacağız. E, kendisi tatlı ama tarihi karanlık bir e, ürün, şeker. Ağaç balçık kan ter ve e, gö- ter ile özdeşleşmiş bir bitki. Atlantik Okyanusunun ve Afrika'nın e, köle tüccarları ile adlandırılan ve neredeyse soykırım ile eşanlı gelen, e, eşanlı hale gelen bir bitki aslında e, şey e, şeker. Herkesin tadını sevdiği bir ürün aynı zamanda ve bugün hayatımızda ne kadar önemli olduğunu aslında herhangi bir paketlenmiş gıdaya baktığımızda da görmemiz mümkün. Neredeyse her ürünün içerisinde şekerin olduğunu görebiliyoruz. Belki bu programı dinlerken çaya kattığınız şeker, tatlınızın ana malzemesi olarak şekeri de bol bol anacağız. Beslenme tarzımızı kökten değiştiren bu ürün kölelikle yakın ilişki ve aynı zamanda yaygın bir çevresel bozulmanın tarihi de eş, tarihiyle de eşanlı ilerliyor bu bitki. Bileşik şeker olan sakkaroz aslında karbon, hidrojen ve oksijenden oluşuyor ee, ve bu molekülü bitkisel malzemeden elde etmek kustalık ve sabır gerektiriyor. Ee, sanayide bunun iki kaynağı var. Bir şeker kamışı ve şeker pancarı. Ee, minse zaman zaman çok atıf yaptık. Ee, onun önemli eseri Şeker ve Güç'te. Şekerin daha geniş bir dünya ile ilgili açığa çıkardıkları şeyleri ve sonuç olarak da insanlar, toplumlar, maddeler arasındaki değişen ilişkilerin uzun tarihi diye açıklar. Biz de aslında bugün bu uzun tarihe biraz göz atacağız. Ee, sanayi devriminin temelinin atılmasına da şeker, e, en az buhar makinesi kadar etkili olmuş bir ilişkiler. Bitki. Çünkü e, Adam Smith'in iğne imalatını başından sonuna tanık olduğu iş bölümü karşısında hayrete düşmesinden yüzyıllar önce insanlar, bitkiler ve sermaye arasındaki ilişkinin modern üretim fikrine şeker kamışı tarlalarında biçim verildi ve plantasyonlarda ilk fabrikalar olarak ortaya çıktı. Kapitalizmin tarihini şeker ile birlikte bir yandan Muazzam bir maddi ilerlemeden bahsediyoruz ama öte yandan toplumsal sefalet, sağlıksız tüketim örüntüleri ve çevresel bozulma da bir yanıyla söz konusu. Dolayısıyla biz de aslında bugün o mütevazi görünen şeker kristalinin sanayileşme emek gücü ve beslenme değişikliği yoluyla nasıl kültürleri yok edip bazı kültürleri sıfırdan yaratarak her kıtada yaşamı dönüştürdüğünü de ele alacağız. Ediarda Galeano'ya da buradan bir atıf yapmak isterim. Çünkü tüm canlılık şeker kamışı monokültürünün sunuğunda kurban edildi diye yazacaktır Latin Amerika'nın kesik damarlarında ve muazzam miktarda şeker kusan bir endüstrinin sonunda artık bugün ee, ...bambaşka bir şeyden e, bahsediyoruz. Tam da oradan hocam size e, bunu şunu sormak isterim. Doğada var olan bir bitkinin geçirdiği kimyasal ve teknik dönüşümler sonucunda bi- biçim alan şeker dediğimiz o hoş ince bembeyaz toz... nasıl oldu da bu kadar yaygın bir besin ve çeşitli maddesine dönüştü?
0: Çok teşekkür ediyorum. Yani galiba zaten bütün hikayeyi özet keşsiniz. Birbirimiz. <gülüyor> <gülüyor> bu da bana çok yardımcı oldu. Şimdi galiba şekerin metalaşması kısmında bu ilk kısımda bir diğer sizin daha önceki programlarda belki birkaç kere referans verdiğiniz Jason Moore'a dönmek iyi olabilir. Çünkü şöyle diyor beni de ilgilendiren kısmı sanırım şekerin metalaşmasının Jason Moore'un anlattığı biçimiyle nasıl bir coğrafi dönüşüme yol açtığı ve bunun yarattığı ölçekler ilişkisi ve bunun karmaşıklığı diyor ki Jason Moore dü, dü, dü, dünya sistem teorisine Wallerstein'a referans vererek ben bunu bir dünya ekoloji ölçeğinin inşası olarak tariflemek istiyorum diyor. Bunu yapmamın sebebi de her zaman şekerin hikayesi gibi hikayelere baktığımızda böyle bir insanın doğaya hakimiyeti üzerinden anlatırız bunu. Oysa ki burada e, iki türlü bakmak lazım. Yani dünya ekolojisi ölçeğinin inşası demek üç şeyin birbirini destekleyerek mekanı yeniden, peyzajı yeniden inşası demek diyor. Birincisi doğa dediğimiz yapının kavramın yeniden üretilmesi. ikincisi güç arayışı sizin özellikle de şeker e, özelinde referans verdiğiniz bir kölelik yani emek kavramının köle iş gücü üzerinden yeniden tasarlanması ve de kapitalist birikim modeli. Bu üç şeyin doğanın yeniden inşası, güç arayışı ve kapitalist birikimin bir sosyal yapı ile yer kürenin tamamını sömüren bir sistem üretmesi dünya ekolojisi. ...adını verdiğim ölçek diyor. Şeker de buna dair çok... E, ...paradigmatik, tıkkı... ...pamuk gibi daha önce konuştuğumuz ama... ...tabii ki tükettiğimiz, yediğimiz... E, ...ve aynı zamanda yakıt olarak da... ...kullandığımız e, molas dediğimiz o... ...atığı... E, ...şekerin daha da meseleyi... ...karmaşık, beden ölçeğine... ...kadar indiren dünya ölçeğinden bir... E, ...bir... E, ...hikayeye dönüştürüyor... Burada tabi söylememiz gereken sanırım kronolojik olarak hızlıca unutmadan tabi 8 bin yıl önce eldeleştirilmiş bir bir bir bitkiden bahsediyoruz ama özellikle metallaşması ve patlaması yani bir üretim ihraç ürünü haline gelmesi 15. yüzyıldan sonra Faruk Tabak hocamızın Akdeniz o uzun 16. yüzyıl eserinde anlattığı yani Akdeniz ölçeğinde başlayan bir üretimden bahsediyoruz aslında. Bu da şöyle oluyor 8. yüzyıla dayanan Arap fetihlerinin Güney Asya'dan alıp bu, bu bitkiyi bu mahsulü ...taşımaları e, Mezopotamya üzerinden e, Kuzey Afrika'ya doğru ve burada bir Akdeniz ölçeğinde üretim başlıyor. Kıbrıs e, en temel aslında bölgesel üretim merkezlerinden bir tanesi. Fakat Jason Moore'un e, bize hatırlattığı çok önemli bir şey var Madeira Adası. Madeira Adası da e, Fas'ın e, batısında... Portekiz'in sömürgeleştirdiği ve şeker devrimini ilk aslında 15. 16. yüzyılda yarattığı o ada ve kapitalizmin, Jason Moore şunu iddia ediyor, kapitalizmin inşa edildiği adadır diyebiliriz çünkü burada yaşanan şeker devrimi ve şeker devriminin yarattığı bu meta hududu dediği, onun adını verdiği meta hududunun ne anlama geldiğini bize Öğretir çünkü şeker mahveder doğayı diyor özellikle de ormanları katletmesiyle başlıyor şekerin çünkü hem alan açmak adına şeker kamış üretimine dair büyük plantasyonları ıı, ölçeklendirmek için hem de ıı, bu ıı, fabrikalarda şekerin damıtılması için inanılmaz bir yakıta ihtiyaç duyuluyor ve bu da bütün ormanın katli anlamına geliyor ve buradan aslında Atlantiye uzanan macerası Madeira bir bir nüvesidir burada büyür burada hatta köle emeğinin de kendisini kurguladığı bir senaryo görürüz buradan da Karayipleri ve Amerika kıtasında Güney Amerika'ya özellikle de zaten Kolombun gelişiyle beraber şeker kamışının yeni bir macerasını izlemeye başlarız diyor. Burada durayım size döneyim. Acaba çok mu e, konuştum? Ve <gülüyor>
1: Gayet güzel hocam. E, Mura atıf da ayrıca sevindirdi. E, şimdi e, sizin e, bizim için bu bölüm için seçtiğiniz güzel bir müzik arısı verelim. Cengü de, de Guantanoma'dan e, Fiesta en Cecilia'yı dinliyoruz. Şeker kamışı işçilerinin normalde sert ve yıpratıcı bir ortamda rahatlamayı ve kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade etmeye ihtiyaçları vardı. Aslında bu müzikte biraz e, o anlamda seçtiğimiz bir müzik. Çünkü Çanguyi e, e, Afrikalı kölelerin zorlu çalışma koşullarıyla baş etmek için Guantonama dağlarındaki şer, şeker ve kahve tarlalarında e, ürettiği bir kelime. Dans ve neşe için zıplama anlamına gelen bir ritim. Şimdi hocam tekrar bu güzel girişten sonra biraz şekerin Türkiye'deki yolculuğunu da açmak isteriz. Tam da aslında bu murun çizdiği çerçeveden Türkiye'deki süreci biraz daha odaklamak isterim. Zaten sizin de atıf yaptığınız gibi işte Brodel'de tarımı yapılan bitkilerin yolculuk yapmaya ve insanların hayatını alt üst etmeye... Ara vermediklerini söyler ve yeni dünyadan yeni dünyadakilerin eskisine işte pirinç, buğday, şeker kamışı ve kahvenin ...bir yolculuk seyri olduğunu söyler. E, peyzajların yeniden o çeklendirilerek yerli halkları ve bitkileri yok etmesi... ...sahipsiz ko- kalan boş arazilerin düzenlenmesi... ...ardından da üretim için uzak ülkelerden yabancı ve tecrit edilmiş iş gücü ve ekin getirmek için şekeri düşündüğümüzde... ...aslında bu süreç çok belirginleşiyor. E, ve dünyanın giderek daha büyük bir kısmına plantasyon gözüyle bakan yatırımcılar... ...aslında türlü türlü yeni metaları icat ediyorlar... Ee, şimdi doğal peyzajların devletler ve kapitalizm tarafından nedenle etkin bir şekilde tahrip edildiği düşünüldüğünde Türkiye'de de benzer bir yaklaşımdan söz edebiliriz aslında. Tam da konuştuğumuz e, ürün kalkınmanın üç beyazları şiarının temel ürünlerinden birisi. Yabandan gelen her şey acıdır şeker de olsa he- hedefiyle memleketin mühim hedefi olarak adlandırılır e, ve inönü tarafından da Küçük bir kasabayı besleyecek kadar yeni bir ziraat memleketi kuruluyordur diye tarif edilir ve köylere kadar e, yayılır ve e, sanayinin en büyük sanayi olarak ifade edilir. E, 1937'de Celal Bayar hükümeti programında da bütün tarım ürünlerinin ticarete elverişli tiplere dönüştürülmesi, miktarının çoğaltılması ve özellikle dış pazarlarda rekabeti düşünerek... ...üretim maliyetinin arttırmasının devamlı ve dikkatli çalışmalar olarak başta saydıkları görevleri olarak e, tanımlanılır ve e, Türkiye'nin o ilk birinci ve ikinci sanayi planlarıyla şekillenen haritasını düşündüğümüz, düşündüğümüzde endüstriyel ham maddelerin ne olacağı uzun süre tartışılır. Mesela bugün Karadeniz'de çay ürünü üzerinden e, şekillenen coğrafya aslında e, o dönemlerde elma fabrikasının kurulacağı işaret edilen bir yer olur. E, bu örneklerden birisi aslında Çukurova coğrafyasıdır. Sizin de işaret ettiğiniz üzere bugün bir pamuk diyarıdır. E, ama aslında o dönem şeker kamışı ürünün Denendiği yerlerden birisidir ee, Sizde burada tam Otuzlardan ellilere kadar şeker kamışıyla Çukurova peyzajındaki Bu sürece atıf yaparak Geride sadece yeni bir şeker kamışı türü değil Yeni bir doğa imajı kaldığından da Bahsediyorsunuz ee, Ve küresel ölçekte şekillenen Deneysel bir doğanın örneği olarak e, Bunu inceliyorsunuz Tam da orada e, Marx'ın e, doğa buraya ne bir kahve ağacı ne de bir şeker kamışı ekmişti sözünde açığa çıktığı üzere şeker pancarı ve şeker kamışının coğrafyalar aşarak bugünkü sosyal yaşamımızı kuran bir ürün haline dönüşme sürecini ve bir Amerikan atı sözünde ifade edildiği gibi pancar olmasaydı icadı gerekirdi sözünde açığa çıktığı gibi Türkiye'de nasıl bir süreç işliyor şeker
0: çok güzeldi bu alıntıyı bilmiyordum. Ben yine Şeker Kamışı üzerinden gideceğim. Bu aslında biraz belki tuhaf gelecek kular Çünkü Şeker Kamışı'dan şeker üreten bir ülke değiliz biz ve olmadık. Siz çok güzel açıkladınız yani şekerin hikayesini. Nesnelerin tarihinde, pancar üzerinden ve Türkiye şeker fabrikalarının... ...Cumhuriyet tarihindeki o inanılmaz dönüştürücü... ...kalkındırıcı rolü üzerinden ve bunun pancara odaklı gittiğini biliyoruz. Şeker kamışına dair hikaye ise dediğim gibi beni aslında Çukurova'nın toprak yapısının... ...ya da Çukurova'da toprağın ne anlama geldiğinin özellikle de elliler sonrası... ...yani Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle dönüşümüne baktığım bir arşivçi çalışması esnasında... ...karşılaştığım bir, bir, bir hikaye bu. Ve... Um, ...Çukurova'da şeker kamışı var. Yani sonuç olarak ortaya çıkan... E, e, ...durum şu ki... E, ...hani sizin... E, ...Mintse e, ve daha önce de... Ena Singh'in o... E, ...Dünyanın sonundaki mantara atıfla... E, ...sunduğunuz... E, ...güzel böyle... E, ...epizotlar vardı. Singh şey diyor... İnsanla şeker kamışı arasında böyle bir karşıtlık, özellikle de Minsin, Porto Rico'daki e, şeker kamışı e, hasad eden işçilerin anlattıklarına bakarak söylediği bir mücadele e, insanlıktan çıkaran, insanı köleleştiren bir mücadele olarak tarif etse de, e, şeker kamışının Güney Asya'da ya da Çukurova'daki hikayesine baktığımızda aslında bir aşk. Hikayesi, e, şeker somur, şeker kamışı somurmak denen bir hadise var, hala da var. E, burada ticari anlamda üretilen bir e, e, metalaşan bir şeker kamışından bahsetmiyoruz, ama bu girişimin varlığından bahsediyoruz. Bilimsel bir şeker kamışı üretimi hikayesinde nasıl e, Çukurova'da pamuk hikayesinde eklemlenmeye çalıştığı... ve sonra başarısızlığa uğradı. Bu da aslında 1930'da ıı, Türkiye İktisat Vekaleti'nin ıı, Mısır'daki şeker üretimini ıı, gözlemlemesi ve buna hayran kalması. Mısır'ın ıı, Nil Deltası'nda Meltem Toksöz Hoca çok güzel bir kıyaslamasını yapar Çukurova'nın bölgeselleşmesiyle Nil Deltası'nın evet. bel- bölgeselleşmesi 19. yüzyılda. Ee, yine o hikayeye atıfla Türkiye İktisat Vekaleti bunu görür ve e, şeker akamışı variyeteleri getirir. E, Adana Ziraat Mektebi'nin deneme tarlalarında ekmek için. Şimdi bunun başlattığı bir e, deneme hikayesi var ve daha sonra da e, Hollandalı uzmanlar Türkiye'ye davet edilirler. Bu Hollandalı uzmanlar da e, Hollanda'nın Endonezya'daki büyük kolonyal ...şeker üretiminin içerisinde pişmiş yetişmiş uzmanlardır. Ve böyle bir 1939 ile 45 arası Adana'da başlayan ama daha sonra Adana'dan Antalya'ya kadar uzanan... ...Hollandalı kolonyal uzmanların Türkiye'de bir şeker kamışı... Üretimi sistemi yapılandırılabilir mi sorusu ve buna yanıt ararken de ürettikleri bir, bir peyzaj var aslında. İnanılmaz bir hikaye. Bu hikaye başarısızlığı uğruyor. Çünkü Marshall Planı yardımlarıyla beraber Türkiye'ye 1947'den itibaren gelen Amerikalı uzmanlar, Louisiana'dan özellikle de getirilen Louisiana'da bir diğer şeker üretim. E, merkezi dünyanın diyorlar ki bu, burada bir şeye bakmak lazım pamukla şeker kamışı arasındaki e, küresel e, ölçekte e, üretim yarışına bakmak lazım ve Çukurova'da aslında büyük toprak sahiplerinin de böyle bir e, dönüşüme e, pek de sıcak bakmadıkları e, da söz konusu e, orada durayım yine size döneyim Yok hocam devam edebilirsiniz. Ha tamam o zaman. Ee, oradaki hikayede enteresan olan tarafı tabii benim bütün bu e, bilimsel doğanın ya da deneysel doğanın yaratılması da hikayesini arşivde bir e, 1960 darbesinden sonraki dosyalara bakarken Adana'da bir e, tapu kadastro. E, görevlisinin şikayet mektubu ve bunun açtığı uzun mahkemeler e, silsilesi üzerinden adına da şeker kamışı e, yolsuzluğu ya da şeker fabrikası yolsuzluğu hikayesi diye geçer çünkü 1939 ile 1945 arası yapılan e, şeker kamışı üretimi ve bunun e, hangi ölçekte nasıl gerçekleştirilebileceğine dair Hollandalı uzmanlar aracılığıyla yapılan gözlemler, yaratılan toprak haritaları, hatta deneysel bir sulama sisteminin inşası ki daha sonra gelen Amerikalı uzmanlar bütün bu raporlara bakarlar ve Seyhan Barajı'nın inşasına kadar giden süreçte aslında daha önce bu süreçte üretilmiş, şeker kamışı için üretilmiş bütün bu bilimsel bilginin Altlık oluşturduğu bir durum söz konusu ee, ve bir şikayet mektubu üzerinden açıldı bütün hikaye aslında. Der ki Tapu Kadastro Müdürü Adnan Menderes ve diğer tırnak içerisinde düşükler Adana'da 1957 seçimleri öncesinde bir şeker kamışı fabrikasının temelini... 60'lardır. Ama gel gör ki 1960'a geldiğimizde ortadında bir şeker fabrikası vardır ne de şeker fabrikası için e, istimlak edilmiş arazilerde herhangi bir üretimin izi vardır der. Bunu böyle geriye doğru sararak baktığımızda aslında ben e, bütün bu Hollandalı uzmanların getirilmesi ve aslında Cumhuriyet tarihi içerisinde ne kadar e, mühim bir ağına denk düştüğü, bu, bu tahayyülün yani yeni bir coğrafi e, üretim tahayyülünün kendisinin. Bu da aslında Selim İlkin, İlhan Tekel hocalarımızın Cumhuriyet'in harcında bahsettiği o e, Cumhuriyet tarihinin ilk e, deneysel doğa yaratma e, girişimlerinin bir parçası olduğunu görüyoruz. Niye bu? Peki başarısızlığa uğrar birincisi dediğim gibi büyük toprak sahiplerinin e, Sabancı özellikle de başta gelmek üzere e, pamuktan elde ettikleri e, birikimi e, bırakmak istemeyişleri. İkincisi de emek sorunsalı bunu da Türkiye şeker fabrikaları yetkilileri çok ilginç bir şekilde dile getirirler derler ki e, bir kolonyal işçilik isteyen üründür. Şeker kamışı ve biz de e, bir, burada bir kalkınmayla beraber yüksek medeniyet kültür inşası arayışı içerisinde olan bir memleket olarak kolonyal işçiliği izin veremeyiz gibi bir e, bahane sunarlar ama aslında her ne kadar kolonyal işçilik olmasa da sözleşmeye dayalı e, ve e, mevsimsel ...inanılmaz zor koşullarda çalışan pamuk işçilerinin yarattığı bir bir peyzajdan bahsederiz aslında Çukurova'da. Büyük ölçeğe taşıyamamak aslında meseleyi problem haline getirir Türkiye şeker fabrikaları için. Ve de tabii ki ağırlıklı olarak o noktada zaten pancar üzerinden bir üretimin gerçekleşiyor olması. Ve e, Türkiye'de bir e, şeker kamışı, plantasyon, fabrika ve... E, Emek yoğun, inanılmaz emek yoğun bu bitkiyi e, hasat edecek işçiliğin bulunmamasıdır başarısızlığın temel sebebi. Bir diğeri de tabii ki şeker kamışının inanılmaz su isteyen bir. Her ne kadar Çukurova'da, Seyhan'ın, Aliviyal deltasında olsak da e, büyük sulama sistemlerine ihtiyaç duyulmaya başlandı. Özellikle de endüstriyel tarımın yaşarmaya başladı. Bir dönemden bahsediyoruz. 2 dakikamız kalmış.
1: Evet süremizin sonuna yaklaşıyoruz hocam. Tabii Şeker Kamış'ı çok özel bir örnek e, detaylı dinlemek istiyoruz. Ben hemen kapatmadan e, son bir şey daha söylemek istiyorum aslında. Bu e, işçiler için de önemli bir, siz de söylediniz aslında önemli bir yakıt olarak da aynı zamanda emek gücünün kendisini yeniden üretebileceği bir... ...çay şey olarak da kullanılıyor. 1860'ların sonunda Marx e, kapitali kaleme alırken Kuz, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki sanayi proletaryasının tükettiği şekerin yarısını köleler üretiyordu. Bu da bana çok enteresan geliyor aslında. Çünkü e, şeker sanayi işçilerinin hem favori içeceği olan çayı tatlandırmak için kullanılıyordu. Hem de gerekli enerjiyi şekerden sağlamış oluyorlardı. E, tabii bir de insan metabolizmasının kalori bolluğunda değil gıda maddelerinin kıtı olduğu koşullarda evrildiğini düşünürsek bugün şekerin açtığı sorunlar da e, ağırlaşıyor. Tip 2 ve obezite gibi sorunlar Dünya Sağlık Örgütü tarafından 99 yılında pandemi olarak ifade ediliyor ancak dikkate alınmıyor. Neticede şeker bir virüs değil ve sessizce tahribatını sürdürmeye devam ediyor.
2: Evet çok teşekkür ederiz hocam Gerçekten e, dünya ölçeğinde Hem Türkiye ölçeğinde özellikle erken Cumhuriyet'te Şekerin şekillendiğini Olağanüstü güzel anlattınız Çok sağ olun e, Bitirmeden belki şunu söyleyeceğim yani Türkiye kapitalizminin yıkıcı ölçeğini Çok yakın zamanda gördük Yani doğayla emeğin Devlet ve sarmaya tarafından nasıl yıkıcı bir güç Olarak e, Kurulduğunu e, gördük Özellikle Erzincan İlişte Orada yitirdiklerimize ve e, katledilen doğayı da burada e, anarak ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim hocam.
1: Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşmek, Görüşmek
2: üzere. Gel. Hoşçakalın.